0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Soledad Gram. En esta serie de Corazones Encendidos Live, compartiremos un nuevo capítulo titulado Provocando el milagro del poder de Dios. Comencemos. Nosotros cuando entramos en contacto con el poder de Dios, todo lo que nos esté atormentando, cualquier circunstancia, tal vez las crisis... En ese momento cuando nosotros nos acercamos y nos encontramos con el poder de Dios de la mano maravillosa de Él, todo lo que toca a Él se seca. Y ese, ese sufrimiento, esa crisis, ese tormento se tiene que ir por la mano de Él. Entonces yo quiero compartirte este mensaje que lo he titulado «Provocando el milagro del poder de Dios». En la palabra de Dios, si ahí estás con tu Biblia, podés leerlo después todo completo porque es una historia, una narración de milagros que suceden muy larga y el tiempo acá acorta. Pero yo te lo voy a dar, te lo voy a explicar a mis palabras para que vos los puedas entender. La palabra de Dios en Marcos capítulo 5, la Biblia nos narra una serie de milagros de Jesús, ¿no? Cómo Jesús libera a un endemoniado de un espíritu inmundo. De un espíritu inmundo en la región de Gadarenos. Y cuenta que este, este muchacho vivía en una, en, una, en, una, en una cueva en la cual lo tenían apartado porque era imposible acercarse a él. Él se lastimaba, se lastimaba con piedras. Eh, era imposible sujetarlo. Imagínense espíritu inmundo que atormentaba su cuerpo, no podían sujetarlo la fuerza que tenía y, y aún mismo si lo querían sujetar con cadenas, él las rompía, tenía una fuerza tremenda, imposible de dominar, pero cuenta la historia que cuando Jesús pasaba por esa región, eh, el mismo espíritu que bárbaro ¿no? como reconoce el espíritu inmundo, reconoce a quién porta el espíritu de Dios y le ruega que no lo eche fuera de la región. Se inclina a sus pies y le dice, "Jesús, ¿cómo te llamas?" Al espíritu, ¿no? Le pone, le dice, le habla al espíritu inmundo. Le dice, "Yo soy legión y soy muchos." muchos espíritus, no era uno solo, eran muchos espíritus dentro de este muchacho y este espíritu legión le dice no me eches afuera de esta región y vio ahí que había unos cerdos ahí acostados que estaban cerca de, de un monte, entonces le dice envíame a esos cerdos, mira qué astuto, ¿no? no quería que, que, que que Jesús lo, lo directamente lo lleve al abismo. Entonces dice, envíame esos cerdos, lo deja libre al muchacho, pero envíame ahí. Y Jesús le da permiso. El muchacho de repente fue liberado, ya no era atormentado, estaba en su sano juicio una persona normal, que está, está libre de, toda, de todo tormento, de todo sufrimiento. Pero este milagro corrió la voz en toda la región, y aún mismo los que cuidaban los cerdos se espantaron y empezaron... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? Se asustaron y salieron corriendo a, a tirar el chisme, digamos, ¿no? Digamos acá. Y le pidieron a Jesús que se fuera de la región sus discípulos. Sus discípulos. Entonces tuvieron que ir de ahí. Entonces Jesús subió a la barca y del otro, la del otro lado del lago lo esperaban eh, una gran multitud. Una gran fiesta... Eh, esperando a, a ese Jesús de milagros que, que, que ansiaban ver y que querían ver prodigios no era como todo un rock star en esta época no <ríe> era como oh es el influence, influencer no era el, el, la fama lo lo, lo seguía entonces eh, entre ellos estaba entre esa multitud estaba esperándolo el líder de la sinagoga llamado Jairo y con una petición muy importante. Él le pide a Jesús que vaya a ver a su hija y que le salve la vida. Ya su hija estaba en un estado de moribunda, estaba muy grave de salud, se estaba muriendo. Y va con esa petición a Jesús. Pero mientras tanto que estaba Jesús hablando con Jairo, imagínate pasar por ahí y no tener la libertad de moverte, la multitud lo apretaba, y, y entre esa multitud también había una mujer, una mujer que necesitaba un súper milagro, es una mujer que padecía eh, el sufrimiento, el azote del flujo de sangre, por 12 años, 12 años con flujo de, de sangre, no, mira esta mujer fue por eh, gastó todo el dinero en médicos... Eh, pero no había cura... pero cuando oyó hablar de, oyó hablar de Jesús... vino... Eh, vino a través de la multitud... y tocó su manto... porque decía que si él, ella tocaba el, el manto... del Señor Jesús... iba a ser salva... por consiguiente iba a ser sana... y enseguida su sangre se secó... y sintió que, el, que, que en el cuerpo ya era libre de ese azote que la atormentó 12 años. Entonces, en un momento, entre toda esa multitud todo ese apriete, Jesús se detuvo, se detuvo, escuchen bien, Jesús se detuvo y les dijo a sus discípulos, ¿Quién había tocado su vestido? ¿Quién tocó su manto? Porque sintió poder salir liberadamente de él. ¿Quién me ha tocado? Y Pedro y sus discípulos le dicen, Jesús, ¿cómo iremos a ver? No sé, mira toda la gente que te aprieta. ¿Cómo vamos a saber quién te tocó? Y esta mujer, temblando, se postró ante él y le dijo la verdad. ¿Por qué temblando? Porque en esa época tener esta condición de flujo de sangre en ese, en ese momento era como un acto inmundo entonces eh, toda persona toda mujer que, era, que estaba en esa situación del flujo de sangre eh, no podía acercarse a nadie ni tocar a nadie entonces ella sabía que si hacía esto podía recibir un castigo pero ella, esa actitud ¿no? yo, yo valoro esto ¿Qué actitud determinada tuvo de acercarse a Jesús sabiendo que iba a ser sana Jesús le dice, hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de ese azote ¿cómo es no? porque no hizo falta alguna atmósfera de gloria Mira Jesús no estaba preparando unas, un momento de adoración para liberar sanidades para liberar eh, milagros no solamente la determinación de esta mujer de ir a tocar el manto pudo desatar de él Pudo liberar el poder de Dios, pero ¿por qué? Porque en ella moraba algo muy elemental que deberíamos nosotros optar en estos momentos, es la fe. Y acá en esto me quiero detener, en esa fe que libera el poder de Dios. La palabra, la fe, la oración, el ayuno, son elementos que necesitamos para ser, ¿qué? Fortalecidos en el Señor. Esta mujer cuando entra en contacto con el poder de Dios que opera en Jesús, su azote desapareció por completo. Lo que por años la mantuvo en sufrimiento, en cuestión de minutos fue libre. ¡Tremendo! En cuestión de minutos al instante fue libre. Lo que en 12 años nadie, ni la ciencia, ni los médicos pudieron lograr, el manto del Señor Jesús en un instante la hizo libre. Y esta historia cuenta esto, ¿no? La obra de la fe y el poder que viene como resultado de quienes creen en Dios. Entonces, donde hay fe en Dios, hay poder de Dios. Primero viene la fe, luego viene el poder. No viene primero el poder, luego la fe. La, el poder se activa por la fe. Primero viene la fe, luego el poder. La fe libera el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios es la mano de Dios moviéndose a favor de tu circunstancia de tu crisis, de tu azote, de tu sufrimiento. Pero se mueve a favor de quienes le creen. Lo que nos llama la atención es que Jesús, como decías, no se prepara para este momento, pero Déjame decirte que la fe no se fundamenta en lo externo. La fe crea la atmósfera. La fe crea esa atmósfera de, de mover de Dios. Puedes estar ahí solo en tu habitación orando, clamando, Señor, necesito que tú hagas un milagro en mi vida hoy. Cuando tu fe... Sale en oración, en clamor, hacia el cielo, el Señor te escucha y ahí se crea la atmósfera de su poder, no necesitas estar yendo a la, a la reunión, no necesitas ir a las multitudes para que se crea una atmósfera la atmósfera la puedes crear ahí en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo. Decirle, vamos a orar, querido, vamos a orar, querida. Necesitamos ese mover de Dios en nuestros corazones. Esa mujer nos enseña cómo entrar en contacto con el poder de Dios, con la unción, con la provisión y la protección de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. La mentalidad de ella estaba convencida que va a recibir esa sanidad. Era una mujer determinada, intencional. Seamos intencionales, hermanos, determinados a provocar el milagro. Era valiente, sabía que podía recibir ese castigo. Pero ¿sabes que ella sentía alivio de que iba a recibir esa sanidad? pero también que iba a recibir la aprobación de Jesús y no de los hombres. Su mentalidad era cautivada por la fe. Desafió al miedo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesús, le dije, Jesús dice, ¿Quién me ha tocado? Pedro Le dice, ¿cómo saberlo? Como te decía, hay una multitud Jesús, por Dios No puedo ir a buscar a uno por uno ¿Quién te tocó? Pero sabes cuál es acá la cuestión? Que el quien liberó el poder De él, no lo habían hecho ellos Sino una mujer Una mujer convencida Donde el miedo No la detuvo donde se acercó con fe el poder y la unción puede ser transferible y la fe lo hace posible a veces pensamos que eh, que la fe se mueve solamente en algún lugar pero una persona que porte ese poder de Dios y si vos tocas ese, ese te acercas a esa persona y, y decís recibo lo que hay en ti esa, ese poder y esa unción es transferible ese poder que hace milagros no se quedó en esa cruz hermanos no se quedó en esa cruz está aquí, está ahí en tu hogar si crees que Dios existe tu milagro existe todavía no terminó la obra todavía no acabó el milagro hay milagros en este lugar, aquí y ahora, no terminó ahí en esa cruz, aquí y ahora, provoca el milagro, las cosas que pueden suceder si las logramos, eh, si logramos conectarnos con la presencia de Dios, acercándonos confiadamente, creyendo, el Espíritu de Dios quiere que puedas entrar en contacto en contacto con la fuente que hace posible todas las cosas. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo que mora en ti. La Biblia también narra en este Mar, Mar, capítulo de Marcos capítulo 5, cuenta ¿no? que cuando Jairo le pide en, en forma de petición a Jesús, ven Jesús fíjate cómo está mi hija. Él dice que Dios responde a tu oración. Todo lo que sube en petición, convencidos de que lo vas a recibir es por medio de la fe. La Biblia dice que clama a mí y yo te responderé. Y Jesús respondió a esa petición de que se salve, que se salve su hija. Y Él fue, Él fue hacia ese lugar. Pero mientras caminaban hacia ese lugar no llegó a tiempo no llegó a tiempo Jesús no lo detuvo esa oración y se quedó esperando mientras hablaba con con esta mujer de flujo de sangre estaba atento también a lo que Jairo le pedía estaba atento a esa oración esa petición no se detuvo fue caminando pero mientras estaba ahí venían los hombres de Jairo a darles unas malas noticias y le dicen Jairo no molestes más al maestro tu hija ha muerto pero Jesús ignoró esa noticia y se acercó a Jairo. Que, ¿Quién fue quien le creó? ¿Quién le creyó primero? Se acercó y le dijo: No temas, tu hija vivirá. Sigue creyendo, Jairo. Ignoró esas malas noticias. Pasó de largo. No lo detuvo, esas malas noticias y fue hacia ese lugar eh, donde estaba esta niña y a veces nosotros eh, tenemos eso, ¿no? esos peros y no vayas, ¿para qué vas a la iglesia? ¿y para qué buscas a Dios si no te responde cuando lo necesitas? ¿cuántas noticias a veces recibimos y esos comentarios y opiniones? ¿no? Y a veces decimos y te, te, te desenfocan y te, y te llevan a no creer en él. Entonces, Jesús nada lo detuvo, ignoró esas malas noticias. Fue ahí en busca de esa petición. Jesús está cuando, tened, cuando vos lo necesitas. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Fue a ese lugar sacó a toda la gente que estaba en ese lugar porque se burlaban de la situación como diciendo, ay, ¿ahora qué va a hacer? ya está muerta y cuando fue a ese lugar le dice Talita kun que significa, niña, levántate y dice, esta niña se levantó ya estaba muerta se levantó despiértate, tú que duermes levántate levántate, provoca tu milagro, este milagro del padre de, de Jairo, convencido que Jesús iba a hacer un milagro, ¿Qué hubiera sido si Jairo hubiera escuchado las noticias malas, Se hubiera quedado bueno, ya está Jesús, tiro la toalla, me rindo, pero no, no se detuvo, fue en busca de su milagro, provocando el milagro, Así como nosotros debemos hacer Dice en Job 41.20 Dice su palabra Su aliento enciende los carbones Y de su boca sale llama Entonces celebra Porque basta oír la voz de Dios Para que el milagro suceda Amén El poder de Dios cuando habla es poderoso Y lo dice con el nombre Talitakum. Levántate ¿Cuál es el nombre de tu milagro? Ponele el nombre a tu milagro en esta noche. Y decirle, levántate. Provoca tu milagro. En conclusión, quiero dejarte este mensaje que penetre a tu espíritu. Que sea el Espíritu Santo que penetre a tu espíritu y te deje esta enseñanza. Tenemos que ignorar esas palabras negativas. Porque si no lo haces, van a robar la poca fe que te queda. Y te harán cambiar de curso. Hay personas que van a llegar y te van a poner obstáculos. Te van a decir, no lo puedes hacer, no lo vas a lograr. Tú no eres apto. Los planes de Dios quedaron ahí truncados porque hiciste oído a esas voces. Entonces, has oído sordos. ¿Te, te van a menospreciar. Jesús también si hubiera sido escuchado esas voces que lo menospreciaban, no hubiera ido a la cruz. Enfócate. Jesús se enfocó en la cruz. Ignoró el menosprecio. Ignoró las burlas. Sigue los pasos de Jesús. La gente podrá opinar algo incorrecto o correcto, pero ¿quién puede opinar lo verdadero es Dios? Si deseas abrazar y cumplir el propósito y el plan de Dios en tu vida, tendrás que hacer oídos sordos a las palabras que no concuerdan con la visión, con el llamado que Dios te dio. Despiértate. No dejes que estas palabras negativas frustren y paralicen los planes de Dios. Avanza, Ignora. Todas esas malas noticias, porque te van a desviar del propósito de Dios. Presta tu oído a la voz del Espíritu Santo de Dios. Amén. Jesús no evitó las malas noticias, pero sí hay una cosa que hizo. Las pudo ignorar. Así que te invito a que sigamos sus pasos. Esto fue un nuevo episodio del podcast de Corazones Encendidos Live con la conducción de Soledad Gram. Síguela en todas sus redes sociales y escucha su música en todas las plataformas digitales. Si deseas ver los videos musicales y el programa Corazones Encendidos Live, busca a Soledad Gram en YouTube y activa las notificaciones. Si te gustó, síguenos con la opción seguir y te esperamos en el próximo episodio. Diseño sonoro y producción general, Gustavo Córdoba.